0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Сегодня мы вместе с вами продолжаем наш цикл программ «Познавая Непостижимое». Иисус в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 39 стихе сказал, «Вы исследуете Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а я говорю вам, что они свидетельствуют обо мне». Другими словами, мы видим, как Иисус Христос открывается на страницах Священного Писания Ветхого Завета, ну и, естественно, Нового Завета. с нами вместе... Артур Артурович Телли, Артур, мы вместе с вами касались книги «Исход», и мы, мы исследуем, мы также видим характер Бога в книге «Бытие», сейчас мы смотрим на книгу «Исход», но, конечно же, нельзя исследовать книгу «Исход», не заметив, наверное, главного персонажа или главного персонажа всей этой книги – это Моисей. Давайте сегодня мы вместе с вами поговорим о призвании Моисея, служении его и, в конце концов, самой, самой великой миссии.
0: Это очень интересно, как вы правильно подметили – Библия написана очень интересно. Если бы ее писал человек, мы бы, наверное, очень систематично разработали главы. Одна глава была бы о характере Бога, другая. Угу. А Библия использует историю и обычных людей и описывает, как они жили с Богом. И через эту их жизнь демонстрируется картина, образ Божий. Поэтому, действительно, угу. когда мы сейчас с вами посмотрим на жизнь Моисея, на некоторые детали его жизни, мы увидим, что это и прольет свет на то, каков Бог, каким Бог представлен в книге Исход. Конечно же, невозможно изучать книгу Исход, не коснувшись жизни и деятельности и служения Моисея. Его призвание очень интересно. Мы уже говорили в прошлый раз, что его чудесное сохранение чудесное Его жизни угу. и его мама берет, потому что издан указ, и фараон желает уничтожить всех младенцев мужского пола, он попадает под эту категорию. Она не может отдать своего ребенка, она не может увидеть смерть своего ребенка, она пытается его спасти, и она делает корзиночку. Угу. Интересно, в еврейском языке используется слово «ковчег». Да-да-да. Да, мы уже говорили Верим, да, с да. вами о том, а, потому что «ковчег» в Священном Писании довольно-таки часто используется, это всегда символ особой Божьей охраны, Божьего проведения, заботы,
1: в конце концов, да?
0: заботы Божьей. И поэтому сама его, само его детство, mm-hmm. это уже связано с, с чудесами, и поэтому его жизнь, естественно, нас, нас очень интересует. Во-первых, мы можем сказать, что жизнь самого Моисея можно, может разделиться, и мы можем ее поделить на три отрезка. Ага. И каждый отрезок по по 40 лет. Совершенно верно. И именно об
1: этом как раз Стефан в своей проповеди в Деянии уже в Новом Завете говорит, непосредственно говорит, что 40 лет было, когда он воспитывался, потом 40 лет он находился в пустыне и 40 лет,
0: когда он выводил народ израильский. Из да, вот первые 40 лет это мы можем сказать время, когда он получает, ну, наилучшее угу. образование возможное в то время. Угу. Вначале первые годы первые 12 лет он воспитывается у богобоязненной матери угу. которая э, воспитывает его указывает э, на творца затем он поступает э, мы можем сказать в лучшие университеты египта получает прекраснейшее образование да, так как он являлся принцем египта в прямом смысле этого слова да и он получил и военное и политическое угу. и общее образование то есть мы имеем дело с человеком который получил э, ну, самое что не на есть лучшее образование того времени. Угу. Но э, интересно отметить, что э, для служения Господу этого было недостаточно, этого образования. И вторые сорок лет – это опять что, образование, да? Да, другое образование.
1: Тогда его воспитывают, наверное, уже не мужи великие, а его воспитывают, наверное, эти э, овцы, которые, с которых он пасет, и, и учат его смирению или еще чему-то. И сам Господь, в конце концов, является.
0: Да, вот интересно отметить, что э, Господь, приглашает или руководит обстоятельствами таким образом, что он готовит Моисея для большой ответственной работы. Угу. И я не знаю, как вам приходилось, когда вы обучались. Я вспоминаю свои студенческие годы, когда учишься, и как-то вот терпения уже нет. Кажется, но ну, надо уже работать, уже столько знаний получил, надо бы их уже использовать. А нет, ты еще должен еще один год, еще один год, еще один год. А у Моисея получилось так, что он 40 лет воспитывался. И потом выпускной, можно так сказать, экзамен, который он, к сожалению, не сдал. И пришлось поступить в другой университет. Но теперь уже божественный университет, где действительно через природу Господь воспитывает его и помогает ему научиться смирению. И научиться, наверное, прежде всего тому, что над всем есть абсолютный авторитет.
1: Рука, Божия, Рука
0: Божия. И научиться ей доверять – это очень важно в жизни. И если 40 лет ушло на детство, юношество и образование в светских учебных заведениях, то потом потребовалось столько же лет, чтобы, используя все то знание, которое он имел, чтобы добавить, наверное, самое важное и ценное – понимание Бога, каков Бог, как Господь ведет. И эти 40 лет, они были весьма, весьма полезны, как мы знаем с вами. И только после этого, после 80 лет, он слышит приглашение Божие на служение. Mm-hmm. И его приглашение было тоже весьма удивительно. Да? Это связано с чудом да, Господь.
1: Это, наверняка, наверное, самое первое чудо, которое мы видим в книге вообще в Библии. Потому что в книге Бытия мы не так много чудес видим, а здесь появляются на, на поверхность, вы, вы, так скажем, выходят эти чудеса. Одна за одним. Да,
0: Святых. Конечно же, смотря с какой точки зрения смотреть, угу. вся книга «Бытие» – это одно сплошное Слышное чудо. чудо да? совершенно да. Но вот Творение о конкретных чудесах действительно угу. книга «Исход» очень много пишет. Это начиная с призвания Моисея, угу. оно очень чудесно, само призвание. Но и затем вот весь этот выход народа израильского из Египта. Наверное, никогда больше в истории народа израильского не было такого отрезка времени, который был бы настолько насыщен угу. такими чудесами, которые ну, никак по-другому не объяснишь, как только сверхъестественное вмешательство водительство Божие. Э, на самом деле чудеса такие, что до сегодняшнего дня многие ломают голову и говорят, как это возможно. Угу. И если не иметь в виду всемогущего Бога, который сказал и сделалось, повелел и явилось, что оно нереально, невозможно, И поэтому даже такие вещи, как переход через Черное море и так далее, ученые до сегодняшнего дня ломают голову и думают, где же, когда же произошло землетрясение, которое mm. там завалило. Или где же эта мель такая была, чтобы можно было пройти всем и так далее. Да, поэтому эти чудеса действительно, достаточно их много, и они красиво демонстрируют всемогущество Божие. Конечно, мы можем задать вопрос, почему так много чудес в это время? Дело в том, что все-таки один из основополагающих вопросов для народа израильского и для египтян был, а кто на самом деле истинный бог? Это боги Египта или это бог Яхве? И поэтому даже все чудеса, все вот эти вот язвы, которые э, имели место над египтянами, все они в прямом или косвенном смысле означали несостоятельность богов, 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 Египта. богов Египта. То есть каждое из чудес, десяти чудес, когда даже вот тогда, когда
1: Моисей пришел к фараону, и он говорит, что вот показывает, являет эти десять чудес, которые Бог проявляет, каждое из этих чудес, оно тоже атаковала авторитет бога египетского, но возвышало
0: авторитет бога. Совершенно Яхва. верно. И как вы помните, иногда, когда Моисей творил, или Господь через Моисей совершал чудо, угу. то фараон приглашал всех своих мудрецов угу своих священнослужителей, и они должны были попытаться продемонстрировать то же самое чудо. И иногда им удавалось удавалось вначале. Это говорит нам о том, что за всем этим тоже стоит сила. Две силы. Совершенно верно. Сила,
1: рука Божия, сам Бог Яхве, и есть вторая сила, которая всяческим образом пытается каким как-то показать, что нет, этот Бог не является Всевышним Богом.
0: Совершенно верно. Дело как раз и в том, что мы имеем великую борьбу уже здесь, которая так разворачивается. Но основной вопрос даже великой борьбы – кто истинный хозяин всей Вселенной? Кто истинный Бог? И поэтому э, вот этот факт, что некоторые даже э, чудеса были э, повторяемы э, волхвами и так далее, говорит о том, что за ними стояла тоже сила. Но э, в, как по мере продвижения вперед э, уже через несколько э, чудес, они не могли больше не повторить ничего. То есть явно демонстрируется могущество, превосходство. И каждый должен, в конце концов, признать, есть один истинный Бог. И вторая сила, которая претендует, угу. э, претендует на господство не только в мире, на господство в моей жизни, в да. моем разуме и так далее, на самом деле она не является той силой, за которую она себя выдает. Это в книге «Исход» очень наглядно тоже показывается. Ну вот интересно, когда вот э, вторая часть или вторые сорок лет Моисея подходит к концу, он слышит призвание. Давайте прочитаем это в третьей главе. Третья глава книги «Исход» – призвание, когда Господь призывает э, Моисея на такое ответственнейшее служение. Третья глава, десятый текст.
1: Да, и третья глава, десятый текст говорит. «Итак, пойди». «Я пошлю тебя к фараону, и
0: выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Интересно, как звучит, Господь уже отождествляет себя с народом, да, и говорит, это народ мой.
1: Народ мой, сынов Израилевых, да, тоже народ мой, совершенно верно.
0: А затем, когда уже Моисей будет говорить с фараоном, он будет передавать слова Господа фараону, где Господь обращается к фараону и говорит, что... Израиль – это мой, мой народ. Мой первенец.
1: мой первенец. О, да,
0: мой а, Поэтому разреши, я хочу а, пойти, я хочу, чтобы мой народ, мой первенец вышел, совершил а, служение.
1: Ну, здесь интересно очень, потому что, когда мы говорим об этом народе, он же ничего не делал значительного, чтобы даже стать народом Божьим.
0: Вообще историки говорят о том, что самым большим чудом книги Исход является появление и образование израильского э, народа, как такового. Потому что, если посмотреть, откуда они пришли, в каких ситуациях они находились, и как дальше развивалась история израильского народа, да. то по-человечески они никогда не смогли бы стать народом.
1: Ведь вот именно, потому что египетская нации, египетского народа сейчас же не существует. Существует народ израильский, который Бог избирает и как будто бы вызывает. То есть это уже действительно одно из самых величайших чудес.
0: Ну да, египетская э, империя не существует. Империи, да. Да. Но что касается э, израильского народа, египтяне никогда не переживали столько много страданий, гонений, Как переживал израильский народ? Тут рабы
1: становятся нацией великой, которая до сих пор существует.
0: Совершенно верно. И вообще, когда посмотришь всю историю израильского народа, это сплошное сплошное чудо Божие. И поэтому Господь... Интересно, когда Он говорит, что это мой народ и это мой первенец, в этом заложено основание того, что все люди являются Божьими первенцами. Детьми. Детьми. А израильский народ был избран как первенцы, то есть который имел особое... Особое назначение. Интересно. Это очень интересная мысль, потому что мы все дети Божии, Черные, белые, красные, какой бы цвета кожи мы не были, мы все являемся детьми Небесного Отца. Но есть первенец. Но есть первенец, то есть тот, кого Господь приглашает для того, чтобы он совершил особое
1: служение. служение.
0: И вот в данном случае теперь Господь приглашает Моисея и говорит, дает поручение «выведи, народ мой» из э, земли египетской. Интересная реакция Моисея. И его реакция, она очень логична. Потому что Моисей очень хорошо знал состояние дел. Он был знаком с египетской армией. На тот момент это была величина. Это была мощь. И кто, как не Моисей, знал их сильные стороны? И теперь, когда он слышит повеление Господа, говорит, Моисей, ты иди и выведи. Как "Как я это могу сделать? По-человечески это невозможно. И интересно, что дальше в четвертой главе, 4 глава, 10 текст, «И сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек, я неречистый, и да. таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Угу. Все атрибуты, которые можно было приписать, себе он приписал. Да, дело в том, что эм, мы знаем из истории, э, что египтяне очень серьезно относились к речи. То есть, если кто-то уже говорил на египетском, то он должен был говорить грамотно и красиво. Вы знаете, что и сегодня есть народы, особенно в Европе, некоторые европейские государства, где за речи очень серьезно следят. И если вы ударение не там ставите, то к вам отношение совершенно иное. Да, моментально изменяется совершенно. Да, То же самое можно было сказать о древних египтянах. И вот теперь, когда Господь приглашает Моисея, И первое, о чем думает Моисей, и опять нам необходимо иметь в виду вот тот багаж, образовательный багаж, который он имел в положительном смысле. Он понимал египтян, он понимал, с одной стороны, мощь, мощь армии, с другой стороны, он понимал и уровень образовательный. И он мог хорошо сравнить уровень образовательный рабов, евреев, и египтян. Но хорошо, он-то хорошо знал египетскую речь. Он говорить мог хорошо, но теперь уже 40 лет он не говорит на египетском. В пустыне он использовал совершенно другой язык. Он не не говорил на египетском языке. И теперь, конечно, когда человек долгое время не говорит на языке, хотя его хорошо знает, то, естественно, он начинает неправильно делать ударения. Вот мы с вами уже долго на русском, давно на русском языке не говорили. И мы уже чувствуем с вами, что речь начинает изменяться. Нужно уже думать, слова искать и ударение правильно стать. А Моисей 40 лет не говорил. А это большой отрезок времени. И он теперь понимал, что хотя он не забыл еще, говорить-то может, но он говорит, язык мой тяжелый и тяжело поворачивается. Поэтому он Господу говорит, Господи, ну что ты меня избираешь? Я даже и сказать грамотно не смогу, потому что... А он понимал важность грамотности, как мы уже говорили. Но интересно ответ, который Господь ему дал. Да,
1: в 11 стихе Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? И 12 посмотрите. Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и
0: научу тебя, что тебе говорить. Интересно отметить, что... Здесь есть некоторые параллели с Новым Заветом, и мы можем их провести и э, с нами. Дело в том, что, во-первых, само приглашение Моисея на служение, оно по-человечески было нереалистичным. И кто, как не Моисей, понимал, что это невозможно? Он знал свою слабость. Он знал, что не толком языка уже не знает. Он знает, что против этой мощи он идти не может. и Поэтому говорит, Господи, ну не могу я. И в конце концов, ему даже 80 лет уже было. И даже в те времена это уже был достаточно пожилой человек. Совершенно верно. И, но Господь ему дает заверение и говорит, я буду с тобой. Я буду при... Ты думаешь, при у тебя проблемы с устами? Я буду при твоих устах. Я буду с тобой. Теперь, когда мы переносимся в Новый Завет, угу. интересно отметить, что в Евангелии от Матфея, Завершается, конце, да. завершается Евангелие от Матфея призывом. Правильно? Все с вами, во все дни до скончания века. Да, Но прежде мы все приглашаемся, сделайте учениками все народы. Угу. По-человечески это невозможно. То есть, посмотрите, что получается. Иисус Христос призывает сегодня Церковь, чтобы благовествовать, сделать учениками все, все народы. Не одну какую-то страну, И не один континент, абсолютно все народы. Это очень важная деталь. Потому что сегодня многие говорят о том, что они являются особенным народом. Некоторые даже имеют черчевую территорию и говорят, что вот на этой территории эта церковь должна иметь окончательный окончательный авторитет, влияние и так далее. Но когда вы посмотрите на библейское приглашение к служению, то поручение, которое дается народу Божьему, первенцу Божьему, да, которого Господь приглашает на служение. Сфера, вся весь мир. земля, весь мир, все народы. Все народы, да. И по-человечески это точно так же невозможно, как невозможно было для Моисея тогда. Угу. Во-первых, по количеству. Нас так мало, мы можем сказать, а мир такой огромный. И причем язык наш тоже тяжело поворачивается. Мы всех языков мира, мира даже не, не знаем. знаем. Да, да, да. Как нам быть? И вот, как вы правильно уже отметили, ответ Господа нам точно такой же, как Он был дан я Моисею. «Сея я с вами во, во все день. дни до скончания века». Есть очень интересная параллель, которую можно провести между Моисеем и между нами. Угу. Итак, Господь призвал Моисея. Мы знаем, что Моисей пошел, теперь основываясь, полагаясь на Господа. Конечно же, взаимоотношения Моисея с Богом, они весьма интересны. И они возрастали с каждым днем. Моисей все глубже и глубже познавал всемогущество, характер самого Бога. самого Бога. И он тут же и описывал это, и мы очень благодарны ему, что мы это имеем, можем прослеживать. Но когда мы продвигаемся дальше, мы видим, что после этого наступает, после этого призвания, третий отрезок, сорокалетний опять в жизни Моисея. И эти теперь сорок лет – это практически осуществление вот этого Божьего призыва. призыва. И Моисей пошел. И мы знаем все трудности, с которыми он сталкивался. И вот теперь мы подходим к концу. Моисей, в конце концов, подводит народ Божий к обетованной земле. И вы знаете, когда я был особенно еще мальчиком, меня всегда интриговала эта фигура Моисей. Но, с одной стороны, потому что это одни из первых фильмов христианских, тоже, да, которые да. были о Моисее, да, и достаточно неплохо поставлены, когда мы видим этот вызов, перед которым стоит Моисей. И только подумать, вот этот э, народ необразованный, который еще, в общем-то, и не народ, угу. э, кучка рабов, если так можно сказать, взять их и вывести, чтобы они противостояли вооруженным, уже с э, большим, богатым опытом Опыт, народов. Да. Это же практически невозможно. И вот Моисей идет. И он совершает служение, а они недовольны, они ропчут. И Моисей все равно готов даже умереть ради них. И да. идет... Ис- исчеркни меня из книги
1: жизни, только их, да, чтобы только вместе были мы. Если их исчеркиваешь, еще меня исчеркни, Моисей об
0: этом говорит неоднократно. Совершенно верно. Но вот самое трогательное, что меня всегда трогало, я никогда не мог понять, это когда он теперь уже 40 лет, можно сказать, страдает с народом, да? и он подводит народ к обетованной земле, и он слышит слова Господа. Господь ему говорит, взойди на гору Нево угу. и там ложись. Но вначале можешь посмотреть. Посмотри, да. и оттуда с этой горы Нево очень хорошо видна Иорданская долина, угу. Мертвое море по левую сторону, с правой стороны Иерихонская долина. Он посмотрел, он увидел. Но ну, представьте себе, 40 лет странствования по пустыне, и вдруг да. теперь такой оазис перед ним. Он видит всю эту красоту. А, 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 да? Иерихонская а, Ир- долина, она а, была тогда очень красива, потому что пальмовые рощи были там, угу. и Иордан все-таки, а, пресная вода падала в Мертвое море недалеко от этого. То есть картина очень а, а, воодушевляла, и он видит все это. И думает, хотелось бы тоже туда. Угу. Но, Господь, нет, Господь вот Они, с, те, с которыми ты мучился, они по- перейдут туда. а ты, А ты, вот нет, ложись. И здесь умирай. И вы знаете, думая об этом, еще с молодостью, я всегда думаю, ну как это несправедливо. Конечно же, с другой стороны, мы можем сказать, но Господь имел лучший план для Моисея. Угу. Потому что Он, мы знаем, воскресил Моисея. И Моисей сегодня на небесах. Да. Но этого было тоже недостаточно. Вот посмотрите опять, что это говорит нам о Боге. Это помогло мне, когда я это увидел чуть позже, Помогло мне заглянуть в сердце Бога и понять его, почему он это сделал. Как Если же. бы Господь его просто взял на небо, мы бы сказали, ну, конечно, хорошо, там намного лучше, чем здесь. Но все-таки он 40 лет жил с мечтой вести в обетованную землю. И вот он подошел, и Господь ему говорит, вот те, которые тебя мучили все эти годы, хоть не они, но и дети, дети теперь, ага. они Второе могут повторение. зайти. А ты вот все здесь, потому что ты вот все-таки не на сто процентов был всегда верен, а вот допустил одну ошибочку. Вот за это... Господи, но ну неужели за... Одну... вот такой... Где же Божья благодать в конце Совершенно верно. Но вот посмотрите на Господа. Мы читаем в Новом Завете, когда Иисус Христос был на этой земле. Происходит встреча на горе преображения. Да, это в Матфея уже... Я представляю себе, как это происходило на небе. Библия не описывает, Библия описывает сам факт, что Иисус Христос с учениками, с тремя учениками поднимается на гору преображения, и там им является Моисей и Илья. Интересно отметить, что как это на небе происходило. Я так себе представляю, что, наверное, Господь подошел к Моисею и говорит, Моисей, я знаю, что ты мечтал побывать в обетованной земле. Ты хотел. Пойдем. Сейчас настало время. И он с ним опускается на... А это теперь уже гора преображения, она находится рядом с Галилейским морем, где вид открывается не на Мертвое море, а где вид открывается на Галилейское море, где вода пресная, где очень все красиво. Еще более красиво, еще более зелено. Совершенно верно. То есть Господь его все-таки удостоил. Вы посмотрите. Хотя, казалось бы, но на небе. Что еще? Господь ему в тысячу раз воздал. Угу. А Господь нет, я помню, Моисей, ты очень хотел. И я хочу исполнить твое чаяние и сейчас. Вот посмотрите, что это говорит о Боге. Что Господь настолько внимателен за тем, что нас беспокоит, угу. о чем мы думаем, о чем мы мыслим. Наше чаяния Он не забывает. Вы знаете, это бывает так, что иногда мы просим что-то, у родителей, может быть, а потом даже сами забываем, да, родители помнят, а потом, о, мы э, э, радуемся, о, действительно, это когда-то пожар, же я просил. Да. И вот так получается э, с Господом, что Господь говорит, я никогда не забуду ничего, каждое твое желание, э, и я сделаю все с э, своей стороны возможное, чтобы...
1: Я исполню твои желания даже здесь, на зем... земные твои желания, не говоря уже о самой возвышенной, то, к чему каждый мы, с... мы стремимся.
0: Да, и когда я вот это вот увидел... Вы знаете, это помогло мне совершенно по-другому посмотреть на Бога. И я тогда понял, надо же, каков Бог? Каково сердце Бога? Уже и так в тысячу раз больше воздал, взял его с земли на небо. Ну ладно, Ну, он хотел в обетованную землю. Он говорит, я тебе вечный Иерусалим. А потом он говорит, нет, все-таки ты и туда хотел. Я тебе и этот шанс дам. Моисей опускается, и можно себе только представить, что происходило внутри Моисея, когда он находился в тот момент на горе Преображения.
1: Познавая непостижимое, мы все больше и больше удивляемся характеру и красоте Всевышнего, того Бога Яхвы, и Бога Иисуса Христа, который является в страницах Священного Писания.
0: Другой очень важный момент, когда мы рассматриваем вот эти три периода по 40 лет жизни Моисея, когда Моисей не сдал первый экзамен, Господь могу поставить крест на нем и сказать, сколько я затратил, сколько мне пришлось управлять событиями на этой земле, чтобы тебе в этот дом фараона привести Все, что я сделал, теперь ты все перечеркнул. Мы бы, люди, поставили точку и сказали, больше на него не тратьте ни энергии, ни времени, покончено все. А Господь, нет, Он говорит, если надо, я еще 40 лет, еще столько лет потрачу. Я сделаю все возможное, но крест на нем я не поставлю. Да, он ошибается, да, он падает. Это утешение для всех тех, кто сегодня, может быть, пал, или находится в состоянии разочарования, или, может быть, сегодня все от него отвернулись, потому что он неправильно поступил. Но не небо.
1: Абсолютно верно.
0: Как бы далеко человек не ушел, как бы он не упал, Господь все еще с надеждой смотрит и имеет план для каждого человека.
1: Господь из Моисея творит человека образованного, Он из Него делает еще так же человека кратчайшего на земле. Совершенно верно. И в этом есть величайший, величайший, величайший пример для каждого из нас и величайшая надежда. Что бы, ни происходи... что бы сейчас ни происходило в вашей жизни, помните одно, что Бог открывается нам в Священном Писании, и Он хочет даровать, даровать то, что Он даровал Моисею. Он хочет воздать все нужды, воздать все желания ваши.